0: Wer mit wem, zu welchen Konditionen? Es ist Montagabend und damit wieder Zeit für eine neue Ausgabe. Transfer Update: Die Show natürlich mit Max Bielefeld und Marc Bernbeck, die ja am Wochenende noch in der Liga unterwegs waren, aber sicherlich immer ein Auge hatten auf die Transfernachrichten. Und wir reisen heute durch sämtliche Ligen. Es geht sogar bis nach Belgien.
1: Ah. <lacht> heute in Transfer Update: Die Show. Barca und Man United wagen den Neuanfang. Auf Xavi und Rangnick kommt viel Arbeit zu. Hernandez ist nur ein Mitläufer. Wir analysieren die Werte des Franzosen nach der Matthäus-Kritik. Und Dennis Undaf. Kennen Sie nicht? Kein Problem. Wir stellen Ihnen den Deutschen in Belgien's Topliga vor. Das und mehr jetzt im Transfer-Update. Die Show.
0: Aber sowas von, wir legen los wie die Feuerwehr und starten mit den, wie wir sie nennen, äh, gefallenen Giganten. Ne? Ähm, wie sehen die Pläne aus von Barcelona und Manchester United? Spannend ja, dass bei beiden Vereinen eben ein neuer Trainer installiert wurde, also Xavi und Rangnick. Und äh, beide Vereine eben, jetzt der Neuanfang mit den neuen Trainern, aktuell in der Tabelle eben nicht unter den Top 3, sondern auf den Plätzen 7 und 8. Und äh, Xavi ist ja seit November im Amt, seit Anfang November und der Eckspieler der hat ein paar große Sehnsüchte. Ja, Max, und diese Sehnsucht, die heißt äh, Ferran Torres, ein möglicher Mega-Deal für Barcelona.
1: Ja, und das ist tatsächlich, wenn man mal so ein Januar-Transferfenster historisch betrachtet, schon ein richtig fetter Deal. Ähm, denn unsere Informationen sind, dass es eine Einigung gibt zwischen Barcelona und Ferran Torres auf einen äh, Fünfjahresvertrag. Das ist nur noch zwischen den Vereinen liegt, also zwischen Manchester City und dem FC Barcelona. Nach unseren Infos waren die Verantwortlichen von Barcelona auch schon in Manchester zu Verhandlungen. Ablösesumme, erste Forderung von City, rund 80 Millionen. Ich glaube, das wird Barcelona noch ein bisschen nach unten verhandeln, aber trotzdem fetter Batzen Geld für die Katalanen. Ich glaube, das hat uns auch überrascht, dass sie im Winter so eine Summe investieren können. Aber Ferran ist der absolute Wunschspieler, von Trainer Xavi und ist deswegen das Objekt der Begierde für den Januar.
0: Deine Meinung, wie passt er da rein? Also es ist wahrscheinlich nicht nur die Wärme in der Heimat, die ihn zurückführt, sondern wahrscheinlich auch ähm, das Spiel oder was glaubst du, passt er dazu?
1: Ja, Pep Guardiola hat erstmal schon sein grünes Licht gegeben, weil Pep Guardiola weiß, wenn der FC Barcelona ruft, dann sagt man nicht nein und das will Pep ihm nicht verbauen, obwohl er auch immer wieder als falscher Neuner zum Einsatz kam bei den Citizens. Wir haben mit unseren Scouting-Experten gemeinsam drauf geschaut. Also er ist ein Wide Forward. Also er spielt mit seinem rechten starken Fuß auf dem rechten Flügel. Er zieht nicht in die Mitte, anders als zum Beispiel ein Ansu Fati, das oft macht, als ein Dembele das macht. Also er ist ein Spielertyp, den Barcelona so noch nicht im Kader hat. Ähm, Stärken ganz klar: äh, Antritt, äh, Endgeschwindigkeit, Eindringen in den Strafraum. Da ist er super. Er muss noch dran arbeiten, an, den an der Qualität des Dribblings. Also da hat er hohe Zahlen. Er geht oft ins Dribbling, aber die Erfolgsquote ist leider noch nicht so richtig gut. Und dann natürlich eine Waffe, auch weil er als falsche Neun zum Einsatz kommen kann, bei City und bei Spanien auch mh, zum Einsatz gekommen ist, als Stürmer. Und Barca, ähm, Agüero-Karriereende, äh, Luc de Jong, performt nicht so, wie man sich das vielleicht ausgemalt hatte beim FC Barcelona. Also er passt sowohl auf dem rechten Flügel rein, als auch auf der neuen. Deswegen verstehe ich schon sehr gut, warum Xavi ihn unbedingt haben will. Und unsere Transferwahrscheinlichkeit ist auch deswegen sehr, sehr hoch, weil er will hin. Einigung gibt's. Ähm, Pep hat sein grünes Licht gegeben, jetzt muss nur noch ein grünes Licht zwischen den Vereinen da sein.
0: So sieht es äh, in Persona Ferran Torres aus. Auch ein Spieler, den Barcelona gut findet, ist Karim Adeyemi. Äh, Marc, ähm, wenn der Doris Thiel durchgeht, was glaubst du, wie stehen dann die Chancen für Adeyemi?
2: Ja, Definitiv noch schlechter als vorher. Wir fragen uns ja schon bei Ferran Torres, wie kann Barcelona das bezahlen? Sie werden wahrscheinlich abstottern das Ganze in Ratenzahlen und trotzdem ist das ein Batzen Geld. Karim Adeyemi, wir können festhalten, ja, der FC Barcelona ist interessiert. Und unsere neueste Information, der FC Barcelona hat so sogar ein schriftliches Angebot an den Spieler abgegeben. Also sie meinen es schon ernst. Trotzdem, wir hören auch, dass das Angebot schlechter ist als das von Borussia Dortmund, nur an den Spieler. Und deswegen nach wie vor alles auf Dortmund. Und wir gehen davon aus, dass das auch normalerweise durchgeht und dass der FC Barcelona kein Thema wird. Deswegen unser ja, sehr, sehr äh, Daumen nach unten vom Transfergeschäft. Aber der FC Barcelona findet ihn interessant. Aber wenn Ferran Torres wechselt im Winter, für so eine Summe ist Adiemi noch unwahrscheinlicher ja, da müssen wir fast ganz da unten drehen. Ja.
0: Und du hast es ja gerade angesprochen, ne? für neue Spiele braucht man natürlich erstmal Kohle, die Barcelona bekanntermaßen nicht hat. Außer natürlich, man wird ein paar Hochkaräter los. Und da sind wir auch schon bei Sergino Dest. Nach eineinhalb Jahren Zusammenarbeit zweifelt man an den Qualitäten des US-Amerikaner.
2: Ja, die Meldung gibt es. Und dass Dest vielleicht bald schon wieder abgeladen werden soll vom FC Barcelona, wir haben nachrecherchiert und können sagen, nein, der Spieler bleibt bei Barcelona. Hat ja gerade so ein bisschen Rücken gehabt, ne, Hexenschuss. Aber wenn er wieder fit ist, dann soll er auch wieder spielen. Davon gehen alle auf. Er hat ja auch schon ordentlich Spielzeit bekommen bei Barca. Das heißt, kein Wechsel, kein Abladen im Winter und auch kein Bayern München. Ne? Also da haben wir auch oft drüber gesprochen. Er war ja eigentlich schon sehr nah an einem Bayern-Wechsel, aber ähm, er wird bleiben bei Barcelona.
0: Also von Dest gibt es schon mal keine Kohle, ähm, laut unseren Aussagen. Ähm, was ist mit Usman Dembélé? Ähm, Max, ähm, ich glaube, die Konkurrenz lockt den Flügelspieler mit sehr viel Geld.
1: Ja, und vor allem mit ihm macht man eigentlich auch keine große Kohle mehr, weil Vertrag läuft aus und im kommenden Sommer, dann ist er Free Agent. Und das ist natürlich eine super S Situation für ihn. Barcelona hat nach unseren Informationen ein Angebot abgegeben zur Vertragsverlängerung. Das war Usman Dembélé aber nicht hoch genug. Und natürlich ist so ein Spieler dann für diverse Clubs aus England übrigens auch interessant. Und ja, es stimmt auch dass Newcastle über ihn nachdenkt. Die brauchen Hochkaräter und ist ja noch besser. Da gibt man ihm einen fetten Vertrag, zahlt aber keine Ablöse für Usman Dembele. Aber Fakt ist, mit dem macht Barca keine große Kohle mehr. Anders sieht dann aus bei Spielern wie zum Beispiel Samuel Umtiti, Filippo Coutinho. Das sind so die Klassiker, die man versuchen wird, im Januar noch zu Geld zu machen. Was aber auch nicht einfach wird, weil die beiden auch auf sehr großen Verträgen thronen äh, beim <lacht> FC Barcelona. Aber das wird die Herausforderung sein, wenn man Ferran Torres holt, ähm, dass man da auch dann wieder auf der Abgangsseite ein bisschen Kohle machen muss.
0: Und da sind wir noch nochmal angekommen bei den Plänen unserer gefallenen Giganten und es war die Sensationsmeldung vor allem auch für die Bundesliga, denn Ralf Rangnick, neuer Teammanager bei Manchester United, er hat einen Vertrag bekommen als Interimstrainer für sechs Monate bis Saisonende und danach plant man mit ihm ähm, als ähm, sportlicher Leiter. Habt ihr damit gerechnet?
1: ehrlich gesagt nicht mehr, dass Ralf Rangnick so ein Cockpit bekommt, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das hören wir ja auch, das war genau der Abschluss, den er sich immer gewünscht hat von seiner Trainerkarriere. Also nochmal ein wirklich Big Shot, ein großes Cockpit zu bekommen und wenn man sieht, es gab Verhandlungen in den letzten Monaten mit Schalke, mit Frankfurt wurde gesprochen, also das ist ein ganz anderer Kaliber und plötzlich kommt Manchester United um die Ecke, also für Ralf Rangnick geht da ein riesengroßer Traum in Erfüllung. Premier League war auch immer ein großes Ziel. Selber in England studiert, spricht fließend Englisch, die größte Liga der Welt. Welt und bei einem der traditionsreichsten Vereine jetzt zu unterschreiben ist
2: Lottogewinn für Als Ralfheim. hätte er es
0: gewusst, ne? als hätte er es das geahnt, dass da noch was ganz Großes kommt.
2: Hat er Glück gehabt, ne? weil das ist ja auch Timing. eine Timingfrage im Fußball und ich glaube, dass es wirklich sein sein großer Wunsch in Erfüllung geht und er setzt alles darauf, bin ich mir sicher, dass er nicht nur bis zum Sommertrainer bleibt, sondern auch dann äh, Trainer ist, sondern auch weiter. Sportlicher Leiter, ganz nett, aber in der Gesamtgemengelage bei United mit auch richtigen Alphatieren, Ed Woodward beispielsweise, ist sportlicher Leiter nicht ganz so einfach und vor allem auch, damit er sich nicht so ausleben können, wie zum Beispiel bei RB oder bei Hoffenheim, deswegen bin ich mir sicher, er will Manager bleiben. Ja. Die
0: Fans sind aus dem Häuschen, glaube ich, oder?
1: die United-Fans ja auf gut, jeden Fall oder? also weil er natürlich auch gerade vorgestellt wurde von unseren Kollegen von Sky UK und äh, von The Athletic als Taktikguru der Jung Trainer wie Thomas Tuchel angelernt hat Julian Nagelsmann mitentdeckt hat äh, und natürlich wird er da als Taktikguru verschrien ich bin mal sehr gespannt wie es dann wirklich laufen wird äh, Ralf Rangnick äh, mit Cristiano Ronaldo sein Gegenpressing-System also ob er wirklich dieses klare Gegenpressing spielt äh, ob er wieder mit Ballbesitzelementen mehr noch arbeitet als vielleicht zu seiner Leipziger Zeit und vor allem wieder ein Spieler wie Cristiano Ronaldo dieses Gegenpressing annehmen werden. Also ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das auf der Trainerbank aussehen wird.
0: Gibt es Stimmen aus der UK, wie ähm, dort die sportlichen Vertreter ähm, diese Meldung aufgenommen hat? Die Sportlichen von Manchester United? Ja, genau. Ich glaube, wir wollten doch mit äh, UK noch was, was hören.
1: Ach so, ja, wir können mal äh, unseren Reporter hören, Ben Ransom, ne? der stand den ganzen Tag vor dem Old Trafford und hat natürlich auch mit den Verantwortlichen von Manchester United gesprochen. Ben, was sagen die?
2: The statement we've heard from Ralph Rangnick himself talks about excitement. We know from inside the club that he really impressed the hierarchy in his interview process in terms of that clarity of style, which he's famed for, the Gagan press, the high press as we'd call it here in England. Aber auch, also how er would implement that style with the current players because that's the big question is whether midway through a season he can introduce something that is quite different from what we've seen at Manchester United in Vergangenheit past in particular unter Ole Gunnar Solskjaer
1: ja, also Ben hat das nochmal schön zusammengefasst Rangnick hat in den Gesprächen mit den verantwortlichen von Manchester United einfach wirklich überzeugt in diesem Jobinterview. und danach waren sie alle hin und weg Gespannt muss man jetzt sein, wie schnell er innerhalb einer Saison wirklich einen Unterschied machen kann. Aber siehe Thomas Tuchel damals, der kam Ende Januar zu Chelsea und hat dann in der Saison die Champions League gewonnen. Also nichts ist unmöglich für Ralf Rangnick. Viel Erfolg.
0: Und der Fußballprofessor, der hat natürlich auch seine ganz eigenen Ideen, ne? bringt natürlich auch ein paar Vorschläge mit. Es gibt Bankdrücker, die den Verein eventuell zum Winter schon verlassen sollen. Max Jesse Lingard ist zum Beispiel ein Kandidat. Da läuft ja der Vertrag bereits im Sommer aus und möglicherweise zieht es ihn zum Ex zurück.
2: Ja, er ist weiter nur Rotationsspieler und er will und muss weg. Im Winter hören wir aber, dass er erstmal bleibt, einfach weil er ablösefrei ist. Du hast gesagt, Viola. Und dann gibt es natürlich im Sommer die Möglichkeit, nicht nur zu wechseln, sondern eben auch noch ein bisschen Cash zu kriegen, selber als Signing-Fee. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass er eine Stufe runtergeht. Newcastle, Everton, West Ham, das sind so Kaliber, die interessiert sind. Aber aktuell Winterwechsel eher unwahrscheinlich. Und dann ist natürlich immer die Frage, ob dann der neue Trainer doch den einen oder anderen Spieler wieder heranführt, Donny van de Beek. Eigentlich irgendwie schade, dass er immer noch nicht funktioniert hat. 40 Millionen hat er gekostet, also auf jeden Fall ein Spieler, der bei United definitiv irgendwie mehr Erwartungen hatte. 62 Minuten nur in der Premier League in diesem Jahr bisher gespielt. Und er soll und will unbedingt verliehen werden im Sommer, das hören wir. Keine Rückkehr zu Ajax, aber vielleicht kriegt Ralf Rangnick ihn doch hin. Neuer Trainerwechsel, gibt neue Chancen, also sind wir mal gespannt. Aber Stand heute hören wir Will van der Beek weg. Und ähm, gerne als Laie im Winter. Das sind
1: wir noch bei Paul Pogba? Äh, Vertrag läuft auch aus, 22. Und das wird dann wirklich eine Reifeprüfung für Ralf okay. Rangnick. Schafft er als Trainer, Manager im, äh, ne, als in beiden Rollen, ihn noch mal zu überzeugen? Äh, Paul Pogba, es gab ja ein Angebot, das hat er bislang noch nicht äh, angenommen. Er ist Free Agent auch und er kann sich eigentlich aussuchen, wo er spielt. Ich glaube trotzdem, dass der Markt für Paul Pogba nicht so wahnsinnig äh, riesig sein wird, wenn man einfach mal ansieht, was er für ein Gehalt bekommt. Also Deutschland kommt nicht wirklich in Frage. Italien, eine Rückkehr von Ju zu Juventus kommt nicht wirklich in Frage. Deswegen also das Gehalt, was United ihm da hingelegt hat. Ich glaube, das ist sehr konkurrenzfähig und da muss auch erst mal jemand anders rüberkommen. Also ich bin aber sehr gespannt, wie Ralf Rangnick die Gespräche mit Paul Pogba in den nächsten Monaten angehen wird.
0: Da ist er ja auch noch im Amt die nächsten sechs Monate und er hat dafür zwei Namen auf seine Weihnachtswunschliste gepackt und zwar zum einen Amadou Haidara, ein Leipzig-Spieler, den er natürlich auch selbst installiert hat sozusagen, also so ein bisschen Lieblingsspieler und ähm, Ausstiegsklausel, glaube ich, bei 40 Millionen, zumindest, was ich aktuell gelesen habe.
1: Ja, muss man, muss man immer ein bisschen aufpassen, jetzt weil Ralf Rangnick noch nicht mal ein Training geleitet hat. ne? Aber natürlich ist es richtig, dass ähm, äh, Amadou Haidara ein Spieler ist, der... Äh, Ralf Rangnick, den Ralf Rangnick sehr gut kennt, den Ralf Rangnick äh, mag, aber trotzdem ist es noch viel zu früh, um jetzt zu sagen, äh, wie es in anderen Medien spekuliert wird, dass das ein heißer Kandidat bei Manchester United ist. Einen anderen interessanten Spieler finde ich noch, Nordi Mukiele, hat auch damals äh, Ralf Rangnick zu RB Leipzig mitgeholt und der hat eine interessante Vertragskonstellation bis 23. Also im nächsten Sommer könnte da eine Entscheidung anstehen. Und... Ähm, ich habe gehört, die Premier League ist für Nordi auf jeden Fall ein großes Ziel in seiner Karriere. Deswegen, da könnte es dann in der neuen Rolle als Manager vielleicht spannend werden zwischen Ralf Rangnick und Nordi Mukiele.
0: Und noch gelesen, dass er auch bei Real Madrid im Gespräch sein soll. Also Ralf Rangnick hat viel zu tun in den kommenden sechs Monaten und dann auch als sportlicher Leiter. Darüber hinaus wird er ja wahrscheinlich auch ähm, in die Suche nach einem neuen Cheftrainer involviert sein. Und ähm, da ist der Name Maurizio Pochettino aufgepoppt, ähm, bis Saisonende ja noch ähm, verbandelt. Ähm, Kommt es zum Wechsel auf die Insel?
1: Nach wie vor gut möglich, er hält sich da alles offen. Er sagt immer nur, im Moment bin ich fokussiert auf Paris. Fakt ist, Paris hat nach unserer Information weiterhin nicht mit sie gesprochen. Und Fakt ist auch, Paris lässt Mauricio Pochettino während der Saison nicht aus dem Vertrag. Ich kann mir das nächsten Sommer sehr gut vorstellen, dass dann Mauricio Pochettino zu United geht. Aktuell aber nichts. Dran.
0: Richtig viel drin bei Manchester United. Ne? Also da werden wir uns auch die nächsten Wochen noch äh, viel beschäftigen mit. Und äh, jetzt sind wir bei den Corona-gebeutelten Bayern angekommen. Da gab es ja zuletzt wirklich sehr viel Wirbel um ungeimpfte Superstars. Und auch sportlich konnten sie nicht überzeugen. Und auch am Wochenende wieder ein Hängen und Würgen. Es gab dann doch dieses 1 zu 0 äh, gegen Bielefeld. Und unser Experte Lothar Matthäus, er war vor allem mit einer Leistung nicht zufrieden. Und das war die von Lucas Hernandez.
1: Hernandez gestern im Zweikampfverhalten, vor allem in der Geschwindigkeit, Riesenprobleme gegen Wimmer gehabt. In zwei, drei Aktionen ist er den hinterhergelaufen. Das darf auf hohem Niveau nicht passieren, weil vielleicht Mannschaften wie Manchester City solche Sachen ausnutzen. Und da will man ja sich vergleichen. Und da hat man gestern doch gesehen, dass einige Situationen nicht 1A waren. Ich glaube nicht, dass, äh, dass Hernandez äh, verletzt war. Er hat sich dann auch eine gelbe Karte eingeholt, danach nochmal ein dummes Foul gemacht an der Außenlinie, wo ich gedacht habe, oh, jetzt darf er aber nichts mehr machen, sonst siehst du auch noch. Gelb -rot. Ich glaube, er ist noch nicht so hundertprozentig angekommen, wie sich das die Bayern verantwortlichen. Bei diesem großen Finanzpaket, was er ja gekostet hat, Runde plus minus 200 Millionen, äh, hat man natürlich was anderes erwartet. Und bei mir auch gestern mehr ein Mitläufer wie einer,
2: denen man vertrauen kann.
0: Lukas Hernandez, also eine Lame Duck sozusagen. Marc, was ist das für Werte ausgemacht?
2: Ja, Lothar, äh, dem Rekordnationalspieler widerspricht man nicht gerne. Und wir wollen auch nicht nur widersprechen, wir wollen analysieren. Also, Lukas Hernandez, ist er nur Mitläufer? Ist er schwach? Ähm, sind das wirklich seine Schwächen, die Lothar Matthias herausgearbeitet hat? Das sind erstmal unsere Stärken und Schwächen. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr physischer Spieler. Defensivzweikampf auch in der Luft stark. Balleroberung hat er definitiv viele. Und ist er schon der Abwehrchef für Bayern München? Wahrscheinlich noch nicht. Ist er aber ein ordentlicher Innenverteidiger und momentan auch definitiv einer der Guten bei Bayern München. Ja, aber größte Schwäche Stellungsspiel. Ähm, wir haben gerade die Geschwindigkeit gehört bei Luther Matthäus. Können wir so nicht bestätigen. Auch wenn man die Statistiken natürlich liest. Da hat er eigentlich ähm, mit in Topspeed unter den Top 5 von den Schnelligkeiten bei Bayern München. 33,88. Also auf jeden Fall nicht nur im Antritt, sondern auch in der Endgeschwindigkeit eher der Schnelle. Vielleicht jetzt gegen Bielefeld. Nicht so, aber trotzdem, er hat Stärken, er hat Schwächen, ist er schon der Monsterfaktor, der die 80 Millionen wert ist? Wahrscheinlich noch nicht.
0: Und Lothar Matthäus war nicht nur mit ähm, Lukas Hernandez nicht zufrieden, sondern er vermisst auch schmerzlich David Alaba vor allem im Spielaufbau. Und ähm, das ist dann auch die zweite Baustelle in der Bayern-Abwehr und äh, da würde sich dann auch Karl-Heinz Rummenigge bei Sky90 anschließen.
1: Es fehlt vielleicht der Organisator der Abwehr. Der ist natürlich auch äh, leider transferiert nach Real Madrid. David Alaba war immer für den FC Bayern in dieser Rolle des Or defensiven Organisators ein ganz wichtiger Mann. Und er war auch für die Kabine ein wichtiger Mann. Und ich glaube, David geht schon, sage ich mal, dieser Defensive ein Stück ab. Wir haben uns natürlich mal angeschaut, die beiden im direkten Vergleich. Lukas Hernandez gegen David Alaba und genau das, was wir auch vorher gedacht haben, das hat sich erhärtet. Hernandez in der Defensive stärker als David Alaba. Bessere Zweikampfwerte, bessere Luft-Zweikampfwerte, fast doppelt so stark wie David Alaba auch in den Balleroberungen. Top, aber dann im Spielaufbau Pässe ins letzte Drittel rein. Da war David Alaba aus der Kette heraus stärker und grundsätzlich progressive Pässe. Da ist Hernandez leicht vor David Alaba, aber diese entscheidenden Pässe ins letzte Drittel, ist Alaba stärker und ähm, am Ende spielt Bayern eben mit Hernandez, mit Upamecano und mit Süle oder Pavard mit drei wirklich Defensiv orientierten Innenverteidigern, ja, und es geht schon ein Alaba, ein Boateng, gerade im Spielaufbau dieser aktuellen Abwehr ein bisschen flöten. Also dieses Element, dieses spielerische Element hat die Bayern-Abwehr aktuell nicht mehr, aber ich wäre auch ein bisschen bei Marc, also ähm, ich finde die Kritik ein bisschen zu überzogen an Lukas Hernandez. Ähm, vor allem ist er nicht langsam, aber äh, er ist diese 80 Millionen, dieses Gehalt, was er gekostet hat, im Gesamtpaket einfach noch ein bisschen schuldig geblieben.
2: Spielaufbau hast du genannt, ich glaube Stellungsspiel auch noch ganz, ganz wichtig. Ähm, David Alaba antizipiert einfach extrem gut und muss teilweise gar nicht in den Zwangka Zweikampf rein. Also David Alaba, ja, Spielaufbau, Stellungsspiel und vor allem die Abwehr organisieren, orchestrieren, ist er besser. Aber so schlecht, wie er vielleicht gemacht wurde, ist Luki, wie ihn Nagelsmann immer nennt, dann doch nicht.
0: Und von Luki kommen wir zu Schlotti. <lacht> Sozusagen der SC Freiburg marschiert Platz 4 in der Liga. Auch dank Top-Leistungen vom Verteidiger von Nico Schlotterbeck. Und jetzt hat sich, und das ist sehr interessant, der Verteidiger auch beim FC Bayern ins Gespräch gebracht. Wir sehen hier das Zitat also ich bin kein Typ, der unbedingt in England oder Spanien spielen will. Ich wollte immer in der Bundesliga spielen und das am liebsten beim besten Verein. Ist das eine Bewerbung?
2: Ja, ist es indirekt, aber vor allem ist es geil. Also es wird jetzt schon wieder gesagt, der bewirbt sich beim FC Bayern. Aber da sagt jemand, er will in der Bundesliga spielen und beim besten Verein. Und natürlich, ja, da sind wir schon bei Bayern München. Und dann wird oft gesagt, Nico Schlotterberger, bitte wirklich Bayern-Spieler. Ja klar, also nicht nur, weil er Nationalspieler ist. Ähm, er ist momentan bei der Besten Defensive neben Bayern München von den Gegentoren, ist dort Organisator, hat sich extrem weiterentwickelt, hat eine gute Technik, tolle Dynamik, gute Bewegung, extrem gute Laserpässe. Und deswegen ist Schlotterbeck auf jeden Fall ein Spieler, der für Top-Top-Teams interessant ist. Aber für mich ist er zu teuer, deswegen wird er nicht zu Bayern München wechseln, weil er einfach noch Vertrag hat und es gibt auf dem Markt günstigere Alternativen ablösefrei. Aber Schlotterbeck ist auf jeden Fall ein Spieler, der bald bei einem Top-Team spielt, bin ich mir sicher und hoffentlich in Deutschland.
0: Das wäre schön. Und wenn der FC Bayern dann sein zentrales Mittelfeld vielleicht noch ausdünnt, dann wäre da vielleicht auch Platz für den französischen Mittelfeldspieler Boubacar Kamara. Ähm, wurde bereits bei Olympique Marseille angeklopft?
1: Also Bayern kennt den Spieler seit äh, langen Jahren. Ähm, er ist auf der Sechs. Sie haben sich schon mal mit ihm auseinandergesetzt. Er kann auf der Sechs spielen, aber auch in der Innenverteidigung, das ist ein großer Vorteil. Und vor allem sein großer Vorteil, der Marc gerade angesprochen, im Gegensatz zu Nico Schlotterbeck, ist er ablösefrei. Und deswegen ist das natürlich ein Spieler, mit dem sich sehr viele Mannschaften auseinandersetzen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dass Bayern für ihn gehen wird. Dafür sind, wie Marc gerade angesprochen hat, auch andere, zum Beispiel Matthias Ginter oder ein Toni Rüdiger, auch ablösefrei auf dem Markt. Und ich glaube nicht, dass noch ein Franzose dazukommt in die Abwehr. Ich glaube, da wollen sie dann auch wieder mal ein paar deutsch sprechende Spieler haben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie für Boubacar-Kamera wirklich gehen.
0: Zur French Connection mit Diot-Opamecano. Also vielleicht hat das auch ein Argument, aber du sagst eher nein und da sind ja auch noch andere interessiert. Also dürfte auch spannend sein, was mit dem Spieler passiert. So, und auf diese Tormaschine, um die wir uns dann gleich kümmern, giert sozusagen nicht nur ganz Belgien. Der deutsche Stürmer Dennis Undaff mischt gerade die belgische Liga auf. Was ihn so interessant macht und vor allem, ähm, wer hinter ihm her ist und wo er sich selbst sieht, das klären wir gleich nach der Pause.
1: Hey Jungs, hallo Marc, hallo Max. Hier meldet sich Dennis Undaff aus Belgien. Viel Spaß Transfer-Update.
0: Montagabend und wir sind pünktlich zurück bei Transfer-Update. Die Show mit einem Thema, das vor allem der Eintracht aus Frankfurt gerade sehr im Magen liegt. Top-Talent Oliver Glasner, äh, Oliver Glasner, der Cheftrainer, hat Probleme mit dem Top-Talent, mit Fabio Blanco.
1: Ja, er würde ihn gerne in der U19 sehen, dass er da ein bisschen trainiert. Das will Fabio Blanco aber nicht weigert sich dort und deswegen wird er in der Öffentlichkeit ein bisschen als Streikprofi wahrgenommen mittlerweile. Wir wissen aber, dass es durchaus auch Zusagen gibt von der Frankfurter Eintracht, auch wohl vertragliche Zusagen, dass er in der ersten Mannschaft trainiert. Und darauf wird gepocht, weil eben gesagt wird, von Spielerseite die Qualität in der U19 sei zu gering und deswegen möchte er weiterhin trainieren bei den Profis. Das Ganze riecht schon sehr, sehr, sehr nach Trennung. Ich glaube nicht, dass das noch wirklich wieder zu kitten ist, das ganze Verhältnis und dann spätestens dann im Januar sage ich, ähm, ja, wird er versuchen, einen neuen Verein zu finden. Ähm, Tendenz geht ganz klar in Richtung Abgang. Ähm, ja, Insgesamt vielleicht ein bisschen politisch zwischen die Fronten geraten. Fabio Blanco da, ähm, schade um ihn. Er braucht jetzt Spielpraxis.
0: Bisschen beleidigte Leberwurst ist da auch dabei. Ne? Wir kommen zum HSV-Überflieger. Farid Alidou, er trifft gerade, wie er will, auch zuletzt am Wochenende gegen Ingolstadt. Kein Wunder, dass die halbe Liga ähm, ihn jagt. Ähm, was glaubt ihr, Verfünffachung des Gehalts oder Wechsel?
2: <lacht> ja, das auf alle Fälle, würde ich mal sagen. Aber vor allem ist er einer der Gewinner der bisherigen Saison in der zweiten Liga. Farid Alidou spielt richtig gut. Und gerade als Außenstürmer natürlich in Position, die sehr begehrt ist, schnell ist, torgefährlich, dribbelstark. Und deswegen sind wirklich viele dahinter, hinter ihm her. Vor allem auch, weil der Vertrag nur bis 2022 geht. Der HSV, hören wir, gibt Vollgas, den Vertrag zu verlängern. Und alles, was dort die Verantwortlichen, wie zum Beispiel Sportdirektor Mutze sagen, klingt es auch sehr, sehr positiv. Wir hören aber, dass der Spieler sehr gerne Erste Liga spielen möchte, auch sich bereit fühlt für diesen Schritt. Und deswegen ähm, würden wir sagen, Winterwechsel eher unwahrscheinlich, Sommerwechsel aber sehr, sehr wahrscheinlich. Und auch Abschied vom HSV, auch wenn natürlich die Wertschätzung dort da ist und ein Verbleib nicht komplett ausgeschlossen ist. Aber ja, die Erste Liga jagt ihn, egal ob Hertha, Gladbach, Mainz, Frankfurt. Das sind so Kaliber, die dort den Kontakt aufgenommen haben und da laufen die Gespräche. Aber momentan eher auf Abgang und dann in der nächsten Jahr in der Bundesliga ablösefrei zu einem von diesem Mittelstand der Liga.
0: So, und jetzt stellen wir Ihnen den Stürmer Conor Noss vor. 20 Jahre jung, ein Ire In Gladbach unter Vertrag hat auch dort ähm, eigentlich die Nachwuchsmannschaften durchlaufen, hat jetzt die komplette Vorbereitung äh, mitgemacht, auch äh, in den Spielen zum Einsatz gekommen. Eigentlich viel zu schade, um ihn jetzt ziehen zu lassen. Ja,
1: Debüt gegen Fürth gefeiert und richtig vielversprechend äh, technisch sehr, sehr basiert. U21-Nationalspieler Irlands. Und nach unseren Informationen könnte es da im Januar zu einem äh, Wechsel kommen, denn der az Alkmaar aus der Eredivisie und der FC Zürich aus der Schweiz, wo ja André Breitenreiter äh, der Coach ist, sind interessiert an Connor Noss. Und 20 Jahre, er braucht jetzt Spielpraxis. Gut möglich, dass das dann eben woanders hingeht und nicht mehr bei den Fohlen ab Januar. Connor Noss, sehr interessanter Spieler.
0: Und jetzt kommen wir zum absoluten Superknipser. Wir haben gerade schon angeteasert aus der Belgischen Liga. Dennis Undaf 13 Tore, 11 Vorlagen in 16 Einsätzen. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Und das große Talent gibt sich total bodenständig und ähm, würde sich sogar hinten anstellen.
2: Ja, und vor allem ist einfach ein Spieler, den man lieben muss. Warum? Weil er so ein richtiger Schlitzohr ist. Ein Stürmer, der gerade mit dem Rücken stark zum Tor ist, der irgendwie aus allen Lagen immer den Ball draufknallt, deswegen ja so ein typischer Instinktfußballer ist und so ein wird immer wieder gesucht. Und das Schöne ist, seine Geschichte ist auch überragend. Beim Meppen, bei Braunschweig 2 gekickt. Und jetzt beim Tabellen, Tabellenführer in Belgien. Und das ist ja keine Kirmesliga mehr. Also, ne, wir kennen den belgischen Fußball. Und deswegen einer, den alle Bundesligisten auf dem Zettel haben sollten. Er hat sich krass entwickelt. Keiner hat damit gerechnet. Und so ein Spieler, den viele nicht wollten, ja, und der jetzt irgendwie durch die Decke geht. Deswegen gönnt man es ihm. Und auch ein super Typ. Wir haben ihn gerade ja schon gesehen. Deswegen sind wir gespannt, wo er landet. Offen auch für mögliche Wechsel. Aber klar, jetzt läuft es erstmal für ihn. Ein Verbleib auch noch möglich, aber auf jeden Fall toller Spieler. Was sind das denn für Statistiken eigentlich? Oder? 16 ja.
1: Spiele, 13 Tore, 11 Vorlagen. Ja, absolut. Also das äh, muss ihm erstmal jemand nachmachen. Und wir reden nicht
2: über Lichtenstein-Liga, es ne? ist immer noch Belgien. Immer ja. Belgien, ja. Ja,
0: André Sprach. Breitenreiter ist aber auch gerade ganz gut unterwegs, ähm, schreibt beim FC Zürich ähm, regelrecht Geschichte, hockt Corona positiv zu Hause, das muss man sich mal vorstellen. Seine Mannschaft besiegt in der Super League ähm, die Young Boys Bern und zur Belohnung gab es eine Kabinenansprache der besonderen Art.
2: Herzlichen Glückwunsch zu dem Super-Sieg. Hier zu Hause bin ich fast gestorben. Das Spiel war zwar nicht der beste, aber es interessiert kein Mensch. Drei Punkte, Jungs. Weltklasse, 31 Punkte. Zwei Tage frei.